0: Florcita eh, Gutiérrez, ¿por dónde vamos a ir?
1: Vamos a hablar de los datos que informó ayer el INDEC de pobreza. Vos lo decías, Nico, hace un ratito, 40,1% en el primer semestre de este año, uh -huh. que es básicamente la cantidad de personas que viven en hogares que no tienen los ingresos suficientes para cubrir el costo de una ganasta básica total. Eso es lo que mide pobreza e indigencia, es lo mismo, pero con la ganasta básica alimentaria. Y como bien decías, ambos subieron ¿no? la pobreza. El primer semestre del 2022 era del 36,5, ahora estamos en el 40,1, así que subió más de 3 puntos y medio. Y por el lado de la indigencia también subió 0,5 puntos porcentuales porque estaba en 8,8 y ahora está en el 9,3%. Lo interesante es poder tratar de pensar un poco en las causas que pudieron haber generado esta esta suba bastante fuerte en los niveles de pobreza. Y la verdad es que cuando uno empieza a seguir algunos datos y algunos indicadores, no sorprende. ¿sí? No sorprende para nada. Incluso te diría que si proyectamos un poquito hacia adelante, probablemente pueda subir un poquito más.
0: ¿Cómo? ¿Qué indicadores, Flor? Por ejemplo,
1: inflación. Y particularmente la inflación de, de alimentos. Si uno mira el promedio de la suba de precios en alimentos entre eh, febrero, marzo, abril, que fueron los meses que más subieron... En promedio tuvieron una, un incremento del 7,7%. Y si vos lo comparás con el mismo periodo del año pasado, estaba en 5,5% el promedio. Uh -huh. O sea, ya de por sí la inflación de alimentos subió dos puntos porcentuales, sí, eh, en el primer, en lo, comparando los primeros semestres de los años. O sea, tuviste impacto en, en la inflación de alimentos, que sobre todo pega a los sectores de menos recursos.
0: Y además pega, sobre todo en la canasta básica, eh, alimentaria que la se utiliza para medir la indigencia. Es decir, ya estamos hablando de no de tener una vida pobre, sino de eh, subsistencia, de Exactamente. sobrevivir.
1: Exactamente. Otro, otro dato que tenemos que evaluar para ver si eh, sube o no sube la pobreza es qué pasa con el ingreso de los sectores no registrados. Está claro también que la pobreza impacta sobre todo en los sectores eh, o bueno, en los trabajadores y trabajadoras no registrados. Si uno mira la evolución, del índice de salarios en el sector no registrado que publica también el INDEC lo que observa es que entre A ver. entre el primer semestre de este mm. año y el primer semestre del año pasado sí. la baja en el poder adquisitivo del trabajador no registrado fue de 8 puntos
0: en el no registrado
1: en el no registrado en el total sumando todos los registrados fue menos. También tuvo una baja, pero fue del 2,8%. O
0: sea, en promedio contra la inflación, entre mediados del año pasado y mediados de este, perdió todo el universo de los trabajadores.
1: Todo el universo, los no registrados, que es los que más impactan, 7,8%. Es una baja muy fuerte. Muy fuerte. Y solamente estamos hablando de un año. Uh -huh. Porque en realidad, si nos vamos más para atrás, <coughs> la baja sería mucho más pronunciada. Esto
0: es importante, Flor, porque cuando uno Cuando uno escucha la discusión Sobre todo de carácter político-electoral Sobre la inflación Es cierto que a este, que este gobierno Se le descontroló la inflación Para el carajo Para el carajo uh -huh. Pero el dato de la inflación Solo Por sí mismo No sirve O en realidad refleja Solo una, una parte Siempre hay que atarlo a cómo evolucionaron los ingresos claro. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es más conveniente para el universo de los trabajadores? Una inflación del 100% con eh, paritarias que eh, vayan eh, corriendo de atrás, pero que sean, no sé, 95%, si es parecido con la inflación, que una inflación del 50% con paritarias que aumente el salario del 30%. Es decir, ¿qué es peor?
1: No, no, claramente la segunda ¿Se entiende? Parte. Porque sí, sí. cuando
0: se da la discusión, y esto lo hace eh, muy hábilmente juntos por el cambio, cuando se da la discusión como diciendo, bueno, solo dejamos, al final nosotros dejamos 50% de inflación, nos decían que era una locura, y ustedes casi la están triplicando. Les dicen al frente de todos, con razón, desde el punto de vista nominal. Ahora, en, en términos de pérdida de poder adquisitivo, fue más grave durante el macrismo, incluso con una inflación eh, que eh, creo que el, el, el año más grave fue el último, 2019, y si sí. no recuerdo mal fue por encima del 50, 54, sí, sí, 57%. 50. Eh, la excepción en el, en el gobierno del Frente de Todos es lo que decía Flor eh, recién respecto a los, eh, los, los trabajadores y trabajadoras no registrados. Ahí sí... sí. La, la distancia en la que quedaron, la evolución de los ingresos de estas personas respecto a la inflación es muy grande.
1: Te sumo varios datos más. A ver. Si uno mira la evolución de los programas sociales, por ejemplo, vos recién contabas, Nico, el número de pobreza infantil por arriba del 56%. Uh -huh. La asignación universal por hijo, en términos reales, tuvo una baja del 6 puntos, de 6%. Primer semestre 2023 versus primer semestre 2022.
0: Hay que eh, recordar ahí, perdón que te interrumpa cada rato, eh, pero para ir, para ir aclarando que la asignación universal se actualiza con la misma fórmula de actualización que utilizan Totalmente. las jubilaciones.
1: Sí, con la diferencia de las jubilaciones reforzaste con bonos.
0: Exactamente, al menos las mínimas, las que eh, alcanzan hasta dos jubilaciones mínimas.
1: Te sumo algo más que va a ser fuerte, el ajuste de las transferencias de la guita que el tesoro que el Estado pasa a este programa tuvo un ajuste del 30%. Está en el último informe fiscal, si uno hace los números, yo los hice, es un número sensible, pero digamos, hay un ajuste en estos programas que es bastante bastante fuerte. De ¿30%
0: hecho, el, en términos nominales, en pesos?
1: No, no, en términos reales. Si vos comparás la guita que le está dando sí. el tesoro a estos programas, el ajuste es del 30%. Ah,
0: o sea, un 30% menos. Del, en
1: relación a, vale, el a lo mismo que tendría periodo que haber sido, perfecto. Lo mismo pasa con la tarjeta alimentar. ¿Sí? Si uno compara en términos reales la tarjeta alimentar, la evolución de la tarjeta alimentar de este año en relación al mismo periodo del año pasado, tuvo un ajuste del 12,7%. Entonces, si uno mira todos los datos que van a los sectores, si se quieren, más populares o donde más tiene incidencia la pobreza, bueno, por todos lados sufriste un ajuste, sí, en términos de ingresos, uh -huh. y obviamente también vinculado principalmente con la aceleración de la inflación, pero además se da otro fenómeno que también es muy interesante analizar, que es el de trabajadores pobres, que es no solamente los trabajadores informales, sino los trabajadores formales. Uh -huh. Nosotros eh, muchas veces desde el DCEPA lo que hacemos es un indicador que es muy interesante de analizar, que es tratar de relacionar es medio técnico pero lo quiero explicar de manera sencilla la mediana salarial la mediana salarial se utiliza para no usar el promedio del de salario de los trabajadores registrados ¿eh? uh -huh. trabajadores registrados si yo tomo el promedio el promedio te distorsiona porque los extremos te lo pueden tirar muy para arriba entonces ¿qué hago? agarro a todos los trabajadores del sector registrado los pongo en filita de menor a mayor por ingresos uh -huh. y lo corto a la mitad. Eso es la mediana salarial. Y luego relaciono con qué? Con la canasta básica total que me mide la pobreza. Y lo que me dice es que en el año 2019 la mediana salarial superaba en 12 puntos a la canasta básica total. Y ahora en el 2023 la mediana salarial está 14 puntos por debajo de la canasta básica dato, total. ese dato, por favor? Sí. Si vos mirabas en el año 2019 la relación mediana salarial, canasta básica total, que mide sí. el nivel de pobreza, en 2019 estaba 12,2 puntos por arriba, ¿sí?
0: O sea, si vos cobrabas, si vos tenías un salario que era exactamente el promedio de la totalidad de los salarios de la Argentina, sí. estabas 12 puntos por encima del costo de la canasta básica. Totalmente. ¿Y ahora? Sí.
1: 14 por debajo. Con una aclaración que siempre hay que hacer, la canasta básica total es un hogar de cuatro familias y estamos comparando con un salario, o sea, uh -huh. tiene que ser en el caso de que en esa familia trabaje una sola persona, pero es como una aproximación a este fenómeno de trabajadores pobres, ¿no? Uh -huh. De qué tanto se habla. Por último, Nico, hay dos cosas que también quiero remarcar. Eh, hay un libro muy interesante que se llama Crisis Económicas Argentinas de Mitra Macri que lo escribió Julián lo escribió no lo, sí lo escribió pero digo, todo, todavía está entre nosotros parece que Julián Sicari que es muy interesante porque él estudia todas las crisis económicas del, sí. desde el proceso de reorganización nacional de 1860 a esta parte y lo que dice es que en Argentina tuvimos 16 crisis económicas o sea un promedio de una crisis cada 10 años y lo que analiza en ese libro es que cada vez que tuvimos una crisis se sube un escalón en el piso de pobreza entonces les traje también para que se queden con algunos datitos algunos números por ejemplo del año previo o sea en el momento de la dictadura cívico-militar del sí. 68 al 79 sí o sea parte del peronismo, parte de la dictadura uh -huh. El promedio de inflación en la irrupción de la crisis del 79 era del 5,7%. Ahí irrumpe la primera crisis, que es la del 79. ¿Anual? El, el promedio de la inflación en todo ese periodo en anual es del uh -huh. 5,7%. Ahí irrumpe la primera crisis en el, en el 79. Después llega el periodo de 1980, 1988 hasta el proceso de hiperinflación en el 89. Sí. Se triplica en ese momento la pobreza porque sube el 19,6% en promedio y en el 89 toca el pico del 47%, promedio, 47 la pobreza. Una ¿sí? locura
0: ese O sea, ese fíjate periodo, cómo eh.
1: subís del 5,7% tuviste la primera crisis pasaste al 20% y con el periodo de hiperinflación en el 89 pasaste al 47%. ¿Sí? Después, durante la convertibilidad, o sea, prácticamente durante los 90, quedaste en un piso del 30% de la inflación en promedio. Estoy haciendo todos los promedios, sí. ¿no? Más o menos. Y en la crisis del 2001 tocaste el pico del 57% de pobreza. Entonces, lo que más o menos se va viendo y lo que él analiza en ese libro es que por cada crisis económica que sufre el país Se va
0: generando un nuevo piso. Se
1: genera un nuevo piso de pobreza que el único momento donde se rompió el piso fue durante el periodo de Cristina Fernández, que fue después de la crisis del año 2009, en el, en el promedio 2008-2017 durante todos esos años el promedio fue del 26,8% uh -huh. de pobreza ¿sí? o sea, estuvo por debajo del 30% perforó ese piso del 30% que no se ha perforado durante muchísimos años. Después el macrismo, bueno, lo dejan 40% en el año 2019, viene la pandemia y todo lo que ya conocemos hasta ahora. Pero es muy interesante eh, hacer este análisis de, de la evolución de la pobreza porque previo a la dictadura estábamos en el 5,7%.
0: Es eh, excelente, florcita porque mm, me, hay que mirar un poco las cosas con esta retrospectiva histórica y de todo lo que trajo flor me quedó con ese dato, es que cada crisis genera un piso nuevo, es decir, al lugar al que queremos volver ya es más alto que el lugar al que quisiéramos volver, eh, lógicamente el lugar al que queremos volver siempre es cero de pobreza, sí. ¿no? Pero digo, empezamos a eh, estandarizar eh, unos niveles de pobreza que son cada vez más digo, altos. ¿Puedo
1: sumar algo más? Muy cortito, no me maten. Sí, mate.
0: muy cortito, ya te va a matar, pero podés.
1: Perdón, eh, no, y también... Eh, estos números generan así como mucha indignación y mucho impacto, pero por otro lado estás con niveles de eh, empleo récord con tasa de actividad por arriba del 2018-2019 entonces también el otro punto es bueno, hay que discutir riqueza siempre que se discute pobreza a la par hay que discutir riqueza y distribución porque con crecimiento solamente no alcanza con pleno empleo no alcanza si no discutís distribución y riqueza no te sirve indignarte con estos números de pobreza, porque a uh -huh. veces escuchamos muchos dirigentes políticos decir eh, 40% de inflación, pero después no te quieren discutir un impuesto a, los, a las grandes empresas. Bueno, ahí hay una contradicción, ¿no?
0: Bueno, tal vez en un ratito podamos hablar de esto con algún empresario. ¿Siete y